0: Preist dem Herrn, fülle mein Herz mit Frieden, mit Freude, mit Gesundheit, mit Leben. Das ist mein Gebet auch für heute Abend. Und mein Thema ist, sei getrost und unverzagt. Ich werde über das Buch Josua heute sprechen. Ich möchte, dass wir uns einfach diesen Herausforderungen des Lebens stellen. Wir sind in der Endzeit, und zwar ganz massiv. Ich habe jetzt am Mittwoch angekündigt über den Zweck unserer Probleme, warum was ist und so weiter und ich will heute die Fortsetzung machen, wir leben in der Endzeit. Heute beim Herfahren habe ich gerade in den Nachrichten gehört, dass gerade hier im Charité das Personal zum dritten Mal geimpft wird. Alle, die hier in Pflege arbeiten, die müssen sich impfen lassen, weil der Impfstoff schon ausgewirkt hat, nach sechs Monaten. Und alle, die vor sechs Monaten geimpft worden sind, die müssen sich jetzt wieder neu impfen. Und wir sind jetzt ja, in dieser Teufelsküche, in diesem ewigen Kreislauf drin, ja, dass wir da nicht mehr rauskommen. In aller Liebe, Gott hat mir vor Zehn oder zwölf Jahren, 2008 eine äh, Botschaft gegeben, die Vision mit den Schweine- oder von den Schweinegrippen unter diese Impfung, was da war. Und es gilt jetzt für Corona genauso und ist noch aktueller denn je zuvor. Jemand hat mir aus Backnang geschrieben: Also Bruder, mal du warst deiner Zeit viel zu früh da, dass du die Leute gewarnt hast. Damals, du hast keine Ahnung gehabt, was jetzt ist. Das ist jetzt im vollen Gange diese ganze Pixerei. Gott zeigt mir das. Und Gott tut nichts, ohne vorher zu warnen. Ich denke nur an die Geschichte von der Titanic. Die Kalifornien hat die Titanic gewarnt. Eisberge in Sicht. Aber die Leute auf der Titanic haben das gar nicht ernst genommen. Die haben weiter getanzt, weiter gesoffen, weiter gejubelt, weiter da gespielt und was weiß ich, ihre Musik gemacht. Und dann war es zu spät. Und dann nützt alles nichts mehr, dass die Musikkapelle am Schluss auf der Titanic noch spielen muss. Näher mein Gott zu dir. Das hilft nicht mehr. Das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Gott lässt sich nicht spotten. Gott warnt uns, und zwar meistens Jahre voraus oder Jahrzehnte voraus, und dann geschieht es. Die satanische Tyrannei beginnt, wer nicht sich impfen lässt, kann bald nirgendwo mehr einkaufen, nicht mehr rein oder nicht mehr verreisen, nicht mehr nach Amerika fliegen, nicht mehr da und nicht mehr dorthin gehen. Ich denke nur, die Leute in Israel, die sind alle geimpft, und jetzt müssen sie nochmals impfen, diese Soldaten. Ja, die Wahrheit kommt raus. Lügen haben kurze Beine. Das ist alles nur Ballons, Luftballons, die man da losgelassen hat. Da wird ganz was anderes gespielt. Der Antichrist, der Teufel, die Regierungen, ja, die machen mit den Leuten Hansele in aller Liebe. Friedlich lebende Menschen werden durch den Impfterror gegeneinander aufgehetzt, die ganzen Familien zerrissen. Die einen sind für, für die anderen sind dagegen. Und bald werden wir sehen, wie die Geimpften uns nicht Geimpfte angreifen, da wird der Krieg gehen. Der Teufel herrscht nur, und das sind Freimaurer, die dahinterstehen, der herrscht nur Teile und Herrsche. Menschen werden gegeneinander aufgespielt. Eine Holocaust-Überlebende hat diese Tage gesagt, in der Presse veröffentlicht, und sagt, die Geschichte wiederholt sich. Der Impfstoff ist viel schlimmer, als der Holocaust war. Viel schlimmer, als der Holocaust war. Der Impfstoff ist noch gar nicht geprüft, gar nicht, gar nicht bestätigt, gar nicht bewährt. Und die Menschen sind nur Versuchskaninchen jetzt. Eine ganze Menschheit, die ganze Zivilisation ist jetzt ein Versuchskaninchen. Der Impfstoff ist zu einer religiösen Zeremonie geworden. Zuerst werden die Alten geimpft und jetzt schließlich die Kinder und bald werden die Babys geimpft in aller Liebe. Der Impfstoff ist zu einer Religion geworden, zu einem modernen Götzenkult. Weißt du, Ich habe nichts dagegen, wenn jemand gegen für eine Krankheit sich impft und sich schützen will. Aber damit ich verreisen kann, damit ich einkaufen kann, damit ich ins Kino gehen kann, damit ich ins Theater gehen, das ist Materialismus und Tanz um das goldene Kalb. Wahre Christen haben hier ein Recht, oder die ganzen Querdenker, die sind besser dran als manche Scheinheilige. Und diese wahren Christen haben Recht, hier abzulehnen zu sagen, wir machen das nicht mit. Wir werden unseren Körper nicht opfern. opfern. Und wer es ablehnt und so weiter und nicht in dieser dämonischen äh, zensur mitmacht, der wird gleich als Staatsfeind betrachtet, als Abweichler und der wird gleich kritisiert und bedroht. Hört doch die ganzen Quatsch im Fernsehen, was da diskutiert wird, ob bei dem oder jenem äh, Talkshow. Gott hat mir die Gabe gegeben, die Gabe der Geisterunterscheidung und so weiter. Und Gott hat zu mir gesagt, Zeige Trost und unverzagt. Egal was auf diese Welt kommt, wenn du Kind Gottes bist, niemand und nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Sei getrost und unverzagt. Damals 2008, du kannst hier diese Vision auf meiner Infoseite raussuchen und aufklicken. Und da hat der Herr zu mir gesagt, und das will ich dir vortragen, was der Herr zu mir gesagt hat, ich muss keine Angst haben vor nichts, weder vor dem noch vor jenem Ungeheuer. Er sagte, mein Sohn, alle Menschen werden in den nächsten Tagen, das war 2008, werden in den nächsten Tagen zwangsweise flächendeckend geimpft werden. Das war gar nicht aktuell, dieses Thema. Und dabei kommen alle, die meinen Geist und mein Siegel nicht in ihrem Leben haben, mit dem Dämon. Aus dem Abgrund in Berührung, die werden eingeimpft oder das wird eingeimpft. Und schau, das ist ein Todesgeist, das ist nicht der lebendige Gott. Und in dem Bild habe ich damals die Wölfe gesehen, sie werden, ja, tun mit den Leuten nachher, was sie wollen. Die gehören uns. Auf dem Bild von dem Mann aus Gadra, für den Jesus extra rübergefahren ist, um dem Mann zu helfen. Wer nicht widerspricht oder sich nicht zu wehrsetzt die, und die Gefolgschaft nicht verweigert, der wird per Knopfdruck ausgeknippst. Nicht jetzt, aber es kommt. Wir sind auf dem Weg dorthin. Die Vorbereitungen kommen und die lassen immer wieder diese Politiker so Ballons, Testballons, wie weit können wir gehen, was können wir uns den Leuten zumuten, was können wir erlauben. Das kommt die vierte Welle. Die vierte Welle kommt. Lockdown kommt, dann ist das, das hört nicht mehr auf. Für Sie und für die Menschen, die sich nicht vom Geist Gottes warnen lassen, wird es kein Entrinnen geben. So hat Gott mir damals gezeigt. Und dabei werden alle die, die den Geist Gottes nicht haben, dem Teufel auf den Leim gehen. Und dann hat er zu mir weiter gesagt, und das gebe ich weiter, Ja, es ist wahr, mein Sohn, sagte der Herr, diese verfluchten Geister werden aus dem Abgrund aufsteigen und wieder zurückkommen und die Unwesen unter den Menschen, die mich nicht kennen, treiben. Aber ich und meine Gemeinde, also Jesus und seine Gemeinde, wir werden das Gebiet wie damals in Gardera verlassen, ließ Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 17, verlassen. Und die zurückgekehrten Dämonen werden so ein Drittel der Menschen aus ausrotten, Offenbarung 9, Vers 1 und folgende Verse. Ich will dir nicht Angst machen, aber ich will, dass du getrost und unverzagt bist und dich nicht manipulieren lässt. Von niemand. Und der Herr sagte zu mir weiter und so, und so weiter, aber ihr, meine Kinder, die ihr mir nachfolgt, ihr müsst nur mutig und kühn sein und Nein sagen und euch nicht von ihnen stechen oder pixen lassen. Ich muss es nicht tun. Wenn ich das nicht will. Niemand darf vergewaltigt werden. Mein Körper ist ein Tempel, ein Heiligtum. Und der Herr hat zu mir weiter gesagt, ihr dürft mir konsequent vertrauen. Ich werde euch durchbringen. Ich werde... Euch wieder mitnehmen und wir werden am anderen Ufer weitermachen im gelobten Land, da wo Israel ist, da wo das Volk Gottes ist. Für euch, meine Kinder, aber geht das Leben wie gewohnt weiter. Mach dir keine Angst und keine Sorgen, zerbricht dir deinen Kopf nicht, wie geht's mit mir weiter? Wenn du in der Hand Jesu Christi bist, niemand kann dich aus der Hand reißen, aus seiner Hand reißen, der ist mächtig und stark genug. Wir sind gezeichnet in seine Hände. Und der Herr sagte mir weiter, und ich sende euch jetzt wie Schafe mitten unter die Wölfe, warnt alle meine Kinder und alle Menschen guten Willens, dazu, dazu gehören die Quertreiber und äh, ja, die Kritiker, die nicht mitmachen und was weiß, weiß ich, was der Staat verdammt und verdonnert, was sie versuchen, jetzt, jetzt kriegt man sogar 500 Euro, wenn du dich impfen lässt. Und alle sind dumm gewesen, die sich vorher nicht geimpft haben. Die könnten Geld verdienen, wenn sie noch ein bisschen gescheit werden. Das ist aber, ja, Gott sagt, es ist nicht so harmlos die ganze Geschichte. Es ist für vielmehr ein Rückkehr der alten Dämonen aus dem Abgrund. Warnt die Menschen von diesen und so weiter. Denn jetzt warnt man vor euch. Ihr seid jetzt Terroristen, Paranoiden. Das werdet abgestempelt so. Aber du weißt, was du bist. Du bist mein Kind, hat der Herr zu mir gesagt. Ihr seid meine Kinder und mein Volk. Ihr seid heilig. Und ihr sollt kein anderes Stigma in eurem Körper haben, was es auch immer ist. Denn euer Leib ist ein Tempel für meinen Heiligen Geist und, ja, und nicht eine versteckte Behausung für Dämonen. Wie es auch immer heißen. Man hat diese, diese, diese Corona-Virus noch gar nicht gesehen. Man sagt es nur, vermutet und quatscht den Leuten ein und redet ein. Diese Dämonen wurden von Jesus ausgetrieben damals. Die sind alles in den Meer ge gegangen und dort ertrunken. Aber euch, spricht der Herr, ich habe euch für ewig befreit und ihr gehört mir. Und das war damals 2008. Und ich gab die Botschaft weiter. Ich habe mit mehreren Ärzten da große Skandale gehabt. Die haben mir alles möglich gemacht. Sie haben mich sogar aus ihren Verbänden unter Umständen rausgeworfen. Ja, Bruder, mal tut was du da sagst. Du redest gegen unsere Regierung. Wir müssen ja der Obrigkeit untertan sein. Nein, wir müssen für die Obrigkeit beten, damit wir Frieden haben, damit sie uns in Ruhe lassen damit wir unser Leben gestalten können. Und Gott hat weiter gesagt zu mir, meine Freunde, ihr, seid, ihr lebt in der Endzeit und jeder von uns muss selber aufpassen, was mit uns geschieht, mit unseren Kindern. Denn die Verheißungen Gottes gelten uns und unseren Kindern und so viel, wie der Herr ihn zutun wird. Der Teufel ist und bleibt ein Lügner. Er hat keine guten Absichten. Ich war 2008 erschüttert, als Gott mir dieses Bild zeigt und dann die Verbindung mit der ganzen Impferei. Die Gläubigen sind jetzt in der Endzeitprüfung. Weißt du, ich habe gedacht, wir werden verfolgt irgendwie. Wir müssen uns auf die Verfolgung bereit machen. Aber das ist jetzt eine moderne Verfolgung. Du bist plötzlich ein Außenseiter. Plötzlich darfst du nicht mehr einkaufen gehen. Plötzlich darfst du das nicht, wenn du das nicht machst. Und wenn du das nicht machst, du wirst in die Knie gezwungen. Wir sind in der Zwangsherrschaft. Hier wird jetzt sich zeigen, ob wir genug Widerstandskraft haben. Ob wir Nein sagen können, so wie der Herr Jesus, das war seine Versuchung. Er hat dem Teufel gesagt, nein, ich falle nicht nieder und ich bete dich nicht an. Ich pfeife auf alle deine Reiche. Kann selber behalten, lieber Satan. Ja, und jetzt kommt es darauf aus, ob wir die Waffenrüstung des Heiligen Geistes haben. Nach Epheser Kapitel 6, Vers 16 und 17 legt an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr auslöschen könnt diese listigen Angriffe und Anläufe des Feindes. Und Gott sagte mir 2008: Du wirst bald diese Waffenrüstung gebrauchen und musst einsetzen. Ich habe damals gar nicht so richtig vernommen und gar nicht richtig verstanden vor 12-13 Jahren. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und Gott und der Heilige Geist hat mich zur Freiheit berufen und ich möchte in Freiheit mein Leben leben und mein Leben nicht von irgendjemand einengen. Ich nehme diesen Segen nicht leicht auf meine Schulter. Weißt mir tut mein Herz leid, wenn ich daran denke, wenn ich die Menschen sehe, wie sie in ihr Verderben rennen, ihre Kinder opfern, wie früher die Kanoniter dem Baal geopfert haben, ihre Kinder, um sie zu schützen. Von wegen, da wird niemand geschützt. Die Dinge belasten mein Herz, wie die Menschen blind in ihr Verderben wollen, in ewige Qualen. Hier auf dieser Erde, nicht im Himmel. Im Jenseits gibt es nachher keine Qualen. Da werden die Menschen schockiert sein. Hätte ich bloß gehört. Hätte ich bloß mein Leib nicht geopfert, dem und jenem. So wie es einen Himmel gibt, so gibt es auch eine Hölle, eine Gottesferne. Das gibt's. Und da ist kein Feuer, was die Menschen sich unter der Hölle vorstellen. Aber die Gottesferne, Du könntest in deinem Leben viel mehr erreichen, wenn du auf die Stimme Gottes hören würdest. Menschen lassen sich zwingen. Sie verkaufen ihr Erstgeburtsrecht für eine billige, primitive Freiheit, damit ich einkaufen kann. Nicht mehr, damit ich mein Linsengericht essen kann, aber damit ich Freiheit habe. Es macht mich krank und traurig. Ja, krank bin ich nicht, aber es macht mich zu schaffen, dass die Christen so blind sind, dass sie ihre körperliche Autonomie aufgeben die Herrschaft über sich selbst, die Kontrolle über sich selbst und dann ihre tief verwurzelten religiösen Überzeugungen einfach über Bord werfen und untreu werden. Wo sind jetzt die ganzen Überwinder, die Dickköpfe, die Hartnäckigen, die Sturen, die Nein sagen? Wo sind die ganzen Heiligen? Die sind ausgestorben. Und ich bete zu Gott, dass er wenigstens nur eine Person rettet und nur einer Person helfen würde Nein zu sagen und standhaft zu bleiben und hier ist die Geduld der Gläubigen steht einmal in der Bibel, dass wir uns bewähren Jesus sagt ja er sagt, ich bin gekommen diesem einen Mann da in Gartner zu helfen und wenn die das nicht wollen, gehe ich wieder weg Gott zwingt niemand und Gott zwingt sich auch niemand auf die Machthaber kümmern sich da nicht groß um Covid und um diesen Virus da glaubt doch nicht an die Dummheit dass der Staat sie groß um deine Gesundheit interessiert ist. Sie kümmern sich nicht um die Impfstoffe. Sie wollen Kontrolle erreichen. Und das ist, was sie erreichen wollen. Zuerst mal waren sie für die Maske, dann waren sie gegen die Masken, dann haben, waren, müssen wieder andere Masken her. Du musst gehorchen, ja, Abstand halten. Die ganze Corona-Situation ist eine riesige Demoralisierungskampagne in aller Liebe, die darauf abzielt, uns alle geistig impotent zu machen. Und psychisch und so weiter finanziell niederzumachen, uns vollständig für immer zu unterwerfen, wählen, und das steht in der Offenbarung Kapitel 13, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Da steht drin in der Bibel, so werden die Menschen zwar sklavs, systematisch, das ist die Endzeitversuchung, und das dürfen wir über uns nicht zulassen. Was die anderen machen, ist vollkommen egal, aber über unser persönliches Leben nicht. Auch nicht mit der ganzen Angstmacherei dass sie uns unter Druck setzen, uns bedrohen lassen, uns mit Werbegeschenken locken oder mit der Thüringer Bratwurst oder jetzt hier irgendwo mit dem Döner oder äh, Hamburger in einem Ham äh, McDonalds-Laden haben sie geimpft und einfach jeder, der sich impfen ließ, kriegte, bekam, einen, bekam einen Döner als Geschenk. Versteht? Zu weit sind wir, dass wir gezwungen werden, auf raffinierte Art und Weise uns den Kopf verdrehen zu lassen, wir sollen aufwachen, was da gespielt wird. Die meisten merken es nicht. Die schlafen weiter. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Es ist so wichtig, dass wir unser Kopf behalten. Wir sind jetzt wirklich in der geistlichen Kriegsführung. Der Teufel veranstaltet jetzt Genmanipulationen, genauso wie er das vor der Sinnflut gemacht hat. 1. Mose 6 ganz nachlesen. Da kamen die Söhne, äh, der Götter und die Töchter der Menschen. Und die haben sich eine neue Rasse geschaffen. Na, warum? Weil der Teufel ganz genau wusste, da wird ein Messias kommen. Ein Heiland wird mal kommen. Aus der Rasse. Aus dem Geschlecht von Noah und so weiter. Und das, die wollten, der wollte unbedingt verhindern. Und jetzt der Teufel weiß, Jesus wird wiederkommen. Und er will verhindern, dass ein paar wenigstens noch aus der Endzeit entrückt werden. Du und ich, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir haben immer noch die Wahl. Immer noch die Hoffnung, ja, die Finsternis kann und wird niemals das Licht Gottes Christi auslöschen können oder verzehren. Ihr seid das Licht der Welt und wie soll unser Licht leuchten lassen und nicht unter dem scheffel stellen? Seid mutig, seid kühn. Gott hat uns einen Geist der Kühnheit gegeben, nicht der Verzagtheit und Feigheit. Sei getrost und unverzagt. Ist meine Botschaft heute Abend. Schau nicht auf die politischen Führer, such nicht ihre Hilfe. Unsere Hilfe steht beim Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt keine politische Lösung für diesen Virus. Es gibt keine medizinische und es gibt auch keine technische Lösung für dieses geistliche Problem. Was weißt du, das Problem ist ein geistliches Problem. Gott hat es zugelassen und du kannst gegen Gott nichts unternehmen. Alle sind dumm bisher gewesen, sind, was sie gegen Gott unternommen haben. Gott an Thronen wollten, Gott ist tot. Nein, Gott lebt und freut sich beste Gesundheit. Schau auf Jesus, öffne deine Bibel und bete. Mach so wie Josua, geh durch den Jordan und die Gegenwart Gottes, und ich werde ja am Sonntag darüber sprechen, über die Gegenwart Gottes, Gottes überall, geh mit der Gegenwart Gottes in deine Probleme, in deine Situation hinein und du wirst sehen, Gott ist treu, Gott wird das Wasser spalten an deinem Jordan, an diesem Todesfluss und das Wasser wird aufgehalten, bis der Letzte durch ist. Mein Thema heute ist Joshua-Buch. Ich will das nur ein bisschen streifen. Da sind große Gedanken drin. Moses hat Israel aus Ägypten geführt. Joshua hat den Auftrag gehabt, für das Volk Gottes ins gelobte Land. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, was das gelobte Land ist. Die glauben, das ist Schlaraffenland. Der Himmel ist kein Schlaraffenland. Auch das gelobte Land ist kein Schlaraffenland. Das Land muss erobert werden jetzt. Das Land muss verteilt werden. Das Land muss bewirtschaftet werden. Der Garten Eden musste bebaut und bepflanzt werden. Das hatte Adam als Auftrag gehabt, noch bevor er den Sündenfall begangen hat. Macht euch die Erde untertan, mehrt euch und füllt diese Welt. Jusa war eins der Helfer Moses, und nach seinem Tod war er sein Nachfolger. Und wenn ich so die ersten zwölf Kapitel lese, das ist so für mich auch Bibelarbeit gleichzeitig, ich mache jetzt das Bibelstudium nicht so, wie wir das all die Jahre gemacht vorher durch das Neue Testament, jetzt arbeite ich in den Predigten mehr und mehr diese biblischen Bücher oder die biblischen Gestalten durch. Du kannst es durchgeben. Die erste Hälfte ist die Eroberung des Landes und auch unser Auftrag ist die Eroberung des gelobten Landes. Ich muss meinen Glauben beweisen, ich muss der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und die zweite Hälfte der 24 Kapitel beschreibt die Verteilung des Landes an die Stämme Israels. Ja, Und die letzten drei Schlusskapitel berichten dann über die Konfliktgefahr, die unter den ja, Israeliten damals herrschte. Und Josuas letzte Worte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen machen, ist mir vollkommen wurscht. Aber ich und so vieles an mir liegt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Natürlich, hat andere begeistert und die anderen sind gleich mitgegangen und mitgelaufen. Ja, wir auch, wir auch, wir wollen auch dem Herrn dienen. Aber wir brauchen Menschen, die Mut haben voranzugehen. Ich auch. Ja, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nach der hebräischen Bibel, also der jüdischen Bibel gehört der zweite Teil schon zu den Propheten. Also diese... Letzten zwölf Kapitel gehören schon zu den Propheten, weil hier alles prophetisch gedeutet und erklärt wird. Und mit diesem Teil des Buches beginnt die israelitische Geschichtsschreibung, eine ganz neue Ära für Männer und Frauen, die von Gott berufen sind, für Gott was tun sollen. Propheten, sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören, hat der Abraham dem reichen Mann gesagt. Ja, die Propheten, die nehmen einen ganz großen Teil im Alten Testament. Hinweise immer auf Jesus, auf das, was kommt. Wir haben so viele Prophezeiungen in der Bibel und die Propheten haben geweissagt über das Volk Israel, die haben geweissagt über die Völker ringsherum, was alles passiert. Und wir sollen unser Haupt erheben und die Zeichen beachten. Wir sollen die Zeitung lesen, Nachrichten hören und die Bibel lesen und vergleichen. So verhält es sich. Es steht geschrieben auf, dass ja, wir glauben können, ja, das ist tatsächlich so, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Und dieser zweite Teil hier in der hebräischen Bibel umfasst die früheren und späteren Propheten oder Leute, die geweissagt haben, dieser große Block deckt mehrere Jahrhunderte ab, nicht nur die paar Kapitel vom Land Israel bei der Einnahme. Ja, Israel ist angekommen im gelobten Land, ja, sie mussten das Land ständig einnehmen. Wir lesen ja, und ja, Josua tötete alle Könige Kanaans damals und so weiter, aber es blieben immer noch Kananiter übrig. Und in der Bibel heißt es, Gott ließ einige Kananiter übrig, damit die Israeliten das Kriegen, das Kämpfen nicht verlernen. Wenn es uns so wohl wird, verlernen wir das Kämpfen. Und in dieser prophetischen Schriften liest es so weiter, dass sie nachher Götzendienst betrieben haben und sie wurden verschleppt dann ins Exil später und dann ihre Rückkehr. Das gehört alles zu diesem Paket prophetische Bücher, der zweite Teil von Josua. Und diese Vertreibung geschieht als Folge der Sünde, weil man, weil die Menschen nicht mehr auf Gott gehört haben, sondern sie ließen sich manipulieren von ihrer Umgebung. Und Gott hat gesagt, fragt nicht, wie die Völker vorher dienten, diesen Göttern, wie sie ihre Kinder opferten, ihre Kinder verbrannten. Ja, fragt nicht. Und wenn ihr das macht, will ich auch die Flüche, die ich über die Völker gebracht habe, über euch bringen. Ich denke ganz stark hier an unser Volk. Im 18. Jahrhundert hat man sich sehr beschäftigt mit, dem, mit den alten Tümern, mit den Antiken. Man hat einen Pergamonaltar hier nach Berlin gebracht. Und was ist passiert? Deutschland wurde, kurze Zeit danach, wurde zerteilt und zirkuliert. Das ist das Zeichen des Fluches. Ost und West und dann in vier Teile. Wir haben das erlebt, hautnah erlebt. Und erst nach 70 Jahren wurde Deutschland vereinigt wieder. Da ist die tödliche Wunde heil geworden. Vor Jahren habe ich einen rumänischen Pastor und Buchautor, der hier in Rumänien etwa 70 Bücher geschrieben hat, bei mir zu Gast. Der besucht. wir sind am Reichstag und dann fängt der liebe Bruder an zu weinen. Sage Bruder, ist dir schlecht? Was fehlt dir? Dann sagt er, nichts, nichts, nichts. Der Herr spricht zu mir und er sagt, von diesem Reichstag, von diesem Gebäude wird noch ein Fluch ausgehen. Die tödliche Wunde wurde heil. Wir sind mittendrin im ganzen Geschehen, wo die tödliche Wunde heil wurde und wird. Von hier wird Geschichte gemacht, hier über Europa. Deutschland ist führend in der ganzen Geschichte. Josef ist ein Bild auf Jesus und wir dienen einem erstaunlichen Gott, der Geschichte macht, Geschichte schreibt und er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erleuchten und Licht zu sein und er hat uns ein Beispiel gegeben, dass wir das Ebenbild Gottes werden, dass wir so werden wie Jesus und wie war Jesus. Er hat sich nicht den Pharisieren gebeugt, er hat sich damals nicht der Geistlichkeit gebeugt, er hat seinen Dickkopf durchgesetzt ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott ist größer als der hohe Priester. Jetzt müssen wir das ausleben, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus sagt, werdet nicht Knechte der Menschen, werdet nicht abhängig. Jesus hat uns aus der Finsternis geführt. Er hat uns durch sein Wort, durch seine Wahrheit, durch sein Leben, durch seinen Geist alles gegeben, damit wir ein befreites Leben führen können. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist einfach nur unser Licht leuchten lassen. So wie diese Kerzen hier, die leuchten und strahlen, auch wenn sie manchmal ein bisschen flackern, weil ein bisschen Luftzug da ist, aber wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und wir sollen unser Licht nicht unter dem Scheffel stellen und verleugnen. Bekenne Christus, lebe für deinen Glauben, opfere deinen Glauben. Und wir sind mittendrin. Ich war so geschockt, als ich über diese Gedanken hier nachdachte. Was ist für uns die Verfolgung? Wir sind mittendrin in der Verfolgung. Bloß wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Es wird alles, ja, das läuft und so weiter. Wir merken gar nicht, dass, so wie der Frosch, der wird gekocht, der kommt ins kalte Wasser und es wird immer wärmer, wärmer, wärmer und dann ist er am Schluss gekocht und so wird es auch uns gehen. Wir werden plötzlich einmal gekocht sein. Aber Jesus kam, um uns zu erlösen und hat uns Licht gebracht in unser Leben. Und jetzt geht es um die Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung wird enden, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind noch nicht so weit bei der Wiederherstellung. Niemand soll glauben, ich bin bekehrt, ich bin perfekt. Nein, wir sind auf dem Weg dorthin, zu der Wiederherstellung, zu dieser großen Wiedergeburt. Mit der Landeroberung und mit der Verteilung sind die Israeliten noch lange nicht fertig gewesen, damals beim Josua? Das war nur der Anfang. Du liest die Verheißungen Gottes hier in der Bibel und das ist nur der Anfang. Und nach meiner Bibel, nach meiner Erkenntnis wird nicht der Anfang gekrönt, sondern das Ende. Und deshalb sagt die Bibel immer, wieder schaut ihr Ende. Und die ganzen schlimmen Sünden, was die Alten früher gemacht haben, das waren die Sünden im Alter. Nicht in der Jugend. In der Jugend sind auch viele Sünden begangen worden, aber viele Sünden sind im Alter passiert, die man oft gar nicht mehr wieder gut machen konnte. Nur wer das Ziel erreicht, der bekommt die Medaille. Wer das Ziel erreicht, egal wie. Das Buch Josua ist eine Ermutigung, nicht stehen zu bleiben, nicht rückwärts zu schauen, nicht nach links zu schauen und nicht nach rechts zu schauen, wer geht mit, wer macht mit, wer ist dabei. Wer hält zu den Verheißungen die äußere Veränderung, die Bekehrung und Taufe, das ist noch nicht alles. So viele Christen glauben, ich bin getauft, ich bin bekehrt, ich bin in der Gemeinde, ich zahle meinen Zehnten, alles schön und gut. Aber das ist nicht alles. Jetzt müssen wir neue Rollen übernehmen. Und jetzt müssen wir den Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollenden, so wie ja wie die Christen das gemacht haben. Gott muss den Joshua bestätigen. Das war das, das Erste, was passierte. Gott hat ihn angewiesen, lass das Wort, mein Wort, nicht von deinen Gedanken, von deinem Kopf, von deinen Lippen, von deinem Mund geben. Rede Tag und Nacht darüber und, du dann, wirst, und dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust. Gott muss dem Jusau seine Hilfe zusagen, damit er das verheißene Land einnimmt. Ja, Das Land, das Gott Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat. Und er soll Gott getrost und unverzagt sein. Auch du, Bruder und Schwester, du sollst getrost und unverzagt sein in deinem geistlichen Leben. Das schaffst du. Mit Gottes Hilfe schaffst du. Auch wenn du ein Schwächling bist. Und gerade wenn du ein Schwächling bist, mit der Hilfe Gottes schaffst du, denn Gott ist bei den Schwachen da. Du sollst getrost sein. Führ das Volk über den Jordan. geht ins Wasser rein. Und die ersten Priester, die gingen im Glauben, sie, ja, bis zu Knie, bis zur Hüfte waren sie im Wasser und dann teilte sich erst das Wasser. Du musst schon in die Situation reingehen, in die Schwierigkeiten, die Probleme. Du musst die Riesen wie Brot fressen, nach der Bibel, wie die, wie Joshua und Kale mal gesagt haben. Sei getrost. Ich habe sie alles in deine Hand gegeben, sagt der Herr. Das Land von den sieben unabhängigen kanonischen Völkern musst du erobern jetzt. Sieben, das ist eine göttliche Zahl. Und Gott bekräftigt ihm seine Unterstützung mit den Worten, er soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Hör mal zu, deinem Leben soll niemand widerstehen, solange du lebst, wenn du richtig lebst. So wie ich mit Moses, mit Josef, mit den Aposteln, mit Jesus war, mit den Propheten war, mit dem Apostel Paulus war, so will ich auch mit dir sein, heißt es für mich übersetzt. Und so will ich auch mit dir sein und ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Halleluja. Gibt's was Größeres? Ich habe die Zusage Gottes, bis ins hohe Alter. Moses war ein Prophet. Josef soll auch prophetisch reden, leben, denken, handeln, den Sinn und die Art und den Geist eines Moses haben. Prophetisch handeln im Glauben. Wir nehmen Jericho ein in den Namen des Allmächtigen Gottes. Er sollte die Funktion eines Propheten haben. Bruder und Schwester, du solltest die Funktion eines Propheten haben. So wie ich damals 2008, wie Gott mir diese Vision von der Schweinegrippe schenkte. Zuerst habe ich gedacht, was soll das, was bringt das? Aber ich bin Gott dankbar, dass ich diese Vision gebracht habe. Und Leute freuen sich und sind dankbar, dass man sie damals gewarnt hat. Und dass man das alles, die ganzen Medikamente, die damals produziert wurden, die wurden eingestampft. Wie viele Millionen Steuergelder sind auch kaputt gemacht worden? Aber dieses Mal hat der Teufel doch den Sprung geschafft. Leider. So, als erstes schickte Josef zwei Kundschafter zuerst mal über den Jordan. Und die sollen die Stadt Jericho ausspähen. Und Jericho ist eine der ältesten Städte dieser Welt, die je bewohnt waren, durchgehend bewohnt waren. Und hier sollen die Kinder Israel ihre erste große Glaubensprobe erleben nach der Wüstenwanderung. Bevor sie das gelobte Land einnehmen, hier lernen sie den Schlachtplan Gottes, wie Gott uns benutzt, zu kämpfen. Josua ist so ein Buch, wie wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Da wird uns angewiesen, sie müssen nur im Glauben marschieren und sie dürfen nicht viel reden, nicht viele Gedanken machen, verstehst du? Einfach nur im Glauben um die Stadt marschieren. 13 Mal insgesamt eigentlich. Glaube, glaubt, vertraut Gott. Glaube, gehorcht dem Herrn. Glaube, tut, was Gott gesagt hat. Glaube handelt, wie es Gott sagt, was Gott sich vorgenommen hat. Der Gläubige wartet still auf Gottes Eingreifen und dann blase das Horn, macht ein Feldgeschrei und dann werden die Wände wackeln oder einstürzen. User weiß, ja, Jericho ist mir in meine Hand gegeben. Ist jetzt egal, wie, viel, wie oft ich um Jericho marschiere. Wenn du weißt, all das, was hier in der Bibel drin steht, ist mir gegeben worden, dann kannst du ganz getrost sein, schlafen gehen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, nicht meine Sache. Ich muss mich nicht aufregen und ich reg mich über den Antichrist nicht auf. Ich, ich reg mich über alles all, gar nicht auf. Das kommt, das wird kommen und lass es kommen. Und wenn es mal die, zu dir dran kommt, wirst du merken, was du zu tun und zu lassen hast. Jusau weiß, Jericho ist mir von Gott gegeben, auch wenn die Stadt nochmals verschlossen ist und noch verschlossen ist, als vorher war. Die Kundschafter, sie begegnen dort einer Prostituierten, dieser Rahab, und sie versteckte diese beiden Kundschafter, nachdem sie erfahren haben, dass es Israeliten waren. Und die Leute in Jericho haben es davon gehört, dass die Israeliten kommen, die werden unsere Stadt einnehmen. Nimm ein, nimm ein das gute Land, singen wir in einem Lied. Gott hat beim Ausdruck der Kinder Israel ganz klar gesagt, Nimm ein das Land, geht auf die Probleme zu, seid unverzagt. Wenn du weißt, da muss ich was tun, dann tust Dir nicht, mir nichts, frag nicht so viel, diskutier da nicht so viel. Gott hat dir den Kopf gegeben, dass du entscheidest, ja oder nein. Ja, und zwei mächtige Könige im Osten, das, jenseits vom Jordan, oder vorher vom Jordan, wurden besiegt, das Land wurde eingenommen und so weiter, und dann verteilt dann Ruben, Gart und Manasse oder zur Hälfte des Stammes Manasse. Das haben sie alles gehört, die Leute von Jericho, und die haben die Hosen voll, die haben Angst. Jetzt kommt, die, kommt Joshua auch zu uns und sie sind mit Furcht erfüllt. Und hier ein Geheimnis. Wenn wir Angst haben, wir werden, wir werden alles verlieren. Hab keine Angst vor Corona, hab keine Angst vor der Spritze, hab keine Angst vor dem, vor den ganzen Verboten, vor der ganzen Zwangsherrschaft. Hab keine Angst. Lebe furchtlos. Das heißt nicht blind leben, aber furchtlos. Das ist ganz was anderes. Und du wirst das Land einnehmen, weil Gott es versprochen hat. Du wirst nicht das Grab bei den Ungerechten finden. Gott wird es nicht zulassen. Und Rahab, die wusste ganz genau, da muss sie was tun. Sie hat die Gelegenheit am Schopf gepackt. Diese Kundschafter begegneten ihr und sie bat darum, ihr werdet kommen, aber lasst mich und meine Familie leben. Ja, sagte, wir werden lassen, aber du musst auch was tun. Du musst zum Fenster das rote Seil raushängen. Und dem Teufel zum Trotz muss es noch rot sein, damit es weithin sichtbar ist. Ja, und sie sagte ihr zu, und es war auch eine prophetische Handlung, sie half, damit es ihr geholfen wird. Geschwister, es ist ein Geheimnis, sei nicht verzagt, hilf, dann wird es auch dir geholfen. Bete, dann wird Gott auch für dich eingreifen und du wirst entkommen dem Gericht Gottes. Und sie riet noch diesen drei Männer, sie kannte sich gut aus in der Gegend, sie war ja eine Prostituierte. Wie viele Männer sind dadurch ihr Bordell durchgegangen und so weiter. Und sagte, weißt du, sie werden euch verfolgen, aber bleibt in den Bergen, haltet euch zurück und so weiter. Und dann, man wird euch suchen und erst wenn man euch nicht mehr gefunden hat, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen, versteckt euch. Sie mussten auch tun. auch die Kundschafter mussten gehorchen, prophetisch handeln, glauben und so weiter haben. Und dadurch konnten die Kundschafter sich auf das Ostseite des Jordans zu, zu Josua wieder zurückgelangen. Und dann sehen wir, Kapitel 2, das Land wurde eingenommen, weil die Leute von Jericho Angst hatten. Wenn du Angst hast, ich werde verlieren, ich werde versagen, ich werde fallen, ich werde strauchen, ich werde krank werden, ich werde bald beerdigt werden, dann wirst du es. Nach deinem Glauben wird es geschehen und Angst ist ein Glaube einem Teufel. Als die Zeit kam und sie den Jordan überquerten, sollten die Priester die Bundeslade nur eine kurze Zeit vor dem Volk vorantragen und in den Jordan reinmarschieren. Nimm Gottes Gegenwart ja und marschieren mit Gott weiter. Trenn dich von der Welt, von den Leuten, die nicht glauben. Die Heiligkeit Gottes ist die zentrale Botschaft hier. Ja, was wir lesen im zweiten Kapitel von Josua. Die Heiligkeit hat Zukunft. Wenn du heilig bist und Gott vertraust, wirst du das Ziel erreichen. Und als die Füße in den Jordan reingingen und so weiter, da teilte sich das Wasser kilometerweit vorher. Es wäre irgendwo ein Erdbeben gewesen, das Wasser aufstaufte und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Du wirst erstaunt sein, wie du mit Gott wandelst. Du, dir wird kein Weh getan. Nichts mehr getan, du wirst durchgetragen, nicht einmal an einem Stein stoßen. So steht es in der Bibel. Und die Priester standen mittendrin im Jordan. Das Wasser der jederzeit kommen können und sie alle ertränken und sogar die Bundeslade die Gegenwart Gottes ersaufen lassen. Aber nein, da ist nichts passiert. Solange Gott mit uns ist, wird uns nichts passieren. Halleluja, ich bin davon fest überzeugt, ist Gott mit uns zum Gedenken, dass Gott Israel wieder ein neues Wunder geschenkt hat, sollen sie zwölf Steine mitnehmen. Unten im Fluss sollten die Priester ein Altar bauen, ein Denkmal setzen. Und die möchten, sollten zwölf Steine mitnehmen und raufgehen zum Gilger, nachher an Westufer. Und dort sollen sie auch ein Altar, ein Denkmal setzen. Hier hat Gott uns durchgetragen. Schaut hier, diese Steine sind aus dem Jordan rausgeholt, sind schöne glatte Steine. Kapitel 4, können wir das nachlesen. Israel so trockenen Fußes durch den Jordan, ein zweites Exodus und wir werden auch bald ein Exodus erleben, wie wir aus dieser Welt ausziehen und nicht einmal unser Haar wird sich krümmeln, wird uns nichts passieren. Wo auch immer, wo du dich befindest, lieber Bruder, liebe Schwester, du darfst eines wissen, Gott ist mit uns. Das ist meine Botschaft. für Sonntag. Mein Herz ist schon voll auf Sonntag ausgerichtet. Wo Gott ist, da wirst du immer gerettet. Gott schickt immer wieder einen neuen Retter das wird das Thema Morgens sein. Gott kontrolliert auch über Naturgewalten. Auch Naturgewalten. Wir dürfen eines wissen, Gott ist treu. Wenn wir uns vom Geist Gottes leiden lassen, da werden wir bestens versorgt und durchgetragen. Gott ist der Gott des Universums. Er konnte jeden Feind kontrollieren, der dem Israel gegenüberstand. Nun waren sie jetzt bereit. 40.000 Mann, lesen wir in Josua. die waren bereit, gegen die Bevölkerung Kanans einzugehen. Josua Kapitel 4 Doch zuvor, pass auf, was jetzt passiert, doch zuvor wurden alle männlichen Israeliten beschnitten, wie ihre Väter, die aus Ägypten ausgezogen sind, die waren beschnitten, aber die neue Generation, die ausgezogen ist aus Ägypten und in der Wüste geboren wurde, die sind nicht beschnitten gewesen. Weißt du, was Beschneidung ist? Wir müssen uns zivilisieren, göttlicher Art und Weise. Das ist Beschneidung, die ganzen wilden Triebe, das ganze Extravagante, etwas, was nicht im Willen Gottes ist. Und diese Männer waren während der 40-jährigen Wüstenwanderung ja, geboren und sie waren nicht, noch nicht beschnitten. Gott segnet und unterstützt erst, wenn wir beschnitten sind. In aller Liebe, was Beschneidung auch immer ist, die Beschneidung des Herzens, das ist, was die Bibel sagt. Und diese Situation musste zuerst mal korrigiert werden, Kapitel 5 im Joshua-Buch. Ich gehe durch die Bibel, das ist das Bibelstudium auch gleichzeitig. Und so geschah es, dann feierten die Israeliten hier in der Ebene von Jericho und ihr Passer rasen ungesäuerte Brote und geröstete Getreide aus dem neuen Land, was sie jetzt eingenommen haben, nördlich dort hinten an diesem Tag, hört auch Manna auf, verstehst du, wenn du aus dem Land Gottes, aus dem Bibelstudium, aus deiner persönlichen Bibelarbeit und Gemeindearbeit, Glaubenshaltung und so weiter, was du profitierst, das kann, brauchst du nicht mehr, Offenbarung vom Himmel, dieses göttliche Manna, jeden Tag was Neues, ja? jetzt soll Jericho eingenommen werden, aber nochmals, es geht auch nicht so schnell, Jericho einnehmen, da passiert noch etwas, Kapitel 5, da lesen wir, da wird Josua nochmals ermutigt. Ein Engel des Herrn begegnet dem Josua und sagt, Josua, du bist der Fürst über das Heer Israels, über das Heer des Herrn. Weißt du, wir müssen von Gott berufen werden, von Gott bestätigt sein. Ich bin ein Fürst. Ich bin nicht Hanswurst. Ich bin nicht Hansele. Ich bin ein Fürst. Und jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt und Gott dient, ist ein Fürst. Und wir sollen uns wie Fürsten benehmen. Ohne Gottes Zusicherung, ohne Beschneidung sollen wir keinen Schritt wagen, nicht einmal um Jericho zu rummarschieren. Auch oh, das ist schon zu viel. Die Krieger konnten sich nun an der Arbeit machen, nachdem sie beschnitten worden sind und nachdem dem Josua der Engel des Herrn erschienen ist, ein Fürst Israels, bist du ein vom Heer Gottes. Die Engel Gottes stehen hinter dir. Die paar Leutchen, die da rummarschieren, ach, das sind Zwerge, die können nichts ausrichten. Aber wenn der Herr marschiert, da bebt die Erde, da erzittert die Erde. Und die können die Stadt einnehmen. Und die verängstigten Bewohner, die haben die Stadt verschlossen, verriegelt, die Tore alles dicht gemacht. Und sechs Tage lang marschieren die Israeliten jeden Tag um die Stadt. Und am siebten Tag machen sie nochmals ein paar Runden, nochmals sieben Runden, einfach aus Spaß. Weil ihnen Freude macht. Ich war mehrmals an Jericho und gerade an dieser Stelle sieht man diese Ruinen, die ja vor ein paar Tausend Jahren niedergebrannt sind. Sogar noch Körner findet man, verkohlte Körner, Getreide oder Getreidekörner. Bei jeder Runde marschierten die Kriege vor den Priestern und hinterher bliesen, hinterher bliesen die Priester diese Wiederhörner. Aber sonst stillen sie reden nicht. Die Leute spotten und zeigen ihnen den Vogel. Guck mal, die dummen Israeliten. Die wollen auf diese komische Art und Weise Jericho einnehmen. Oh, mit ihren Dreschpflegeln und den, oder dann mit den Mistkabeln oder was weiß ich. So diese Bauern, Nomaden, was weiß ich. Hirten, Die haben sich ausgelacht. Lass die Leute lachen. Wer zum Schluss lacht, lacht am besten. Das ist eine große Wahrheit. Ja, und die Priester... Bliesen und wiederhorn und die Bundeslade marschierte mit. Jeden Tag kehrten sie ins Lager zurück und ruhten sich wieder aus. Ja, sie hatten Frieden. Wir haben Gottes unser Werk getan, wir haben unsere Arbeit getan. Und dann am siebten Tag, dann war es soweit, macht ein Feldgeschrei. Und dann passiert das Wunder, dass die Mauern einfielen. Joshua Kapitel 6, Vers 1 und bis 16. Da heißt es, die Mauern fielen ein und sie plünderten die Stadt. Oder ja, sie töten, sie plündern nicht. Aber da war einer, der Aachen, der hat was mitgehen lassen, was Babylonisches oder ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, ein bisschen Materialismus. Und wie verabredet, das Mauerhaus oder das Haus an der Mauer blieb von der ra blieb stehen. Und aus dem Fenster hing dieses rote Seil. Und die Kundschafter wussten ganz genau, hier ist die Verheißung, Gott hat verheißen. Joshua hatte dem Volk verboten, eine Kriegsbeute zu machen, sich etwas anzueignen, was Gott dahingegeben hat. Und wir sollten auch nicht uns aneignen, was Gott dahingegeben hat, oder wichtig nehmen, was Gott dahingegeben ist, dahingegeben ist, verflucht. Wir sollten uns nicht mit verfluchten Sachen abgeben. Ein Mann verstieß gegen dieses Geburts, Joshua Kapitel 7, ein ganzes Kapitel behandelt, wird hier behandelt, und zur Strafe für diesen Ungehorsam wurde Israel von den Bewohnern in der Nachbarstadt Ai das Kleines, das war nur eine kleine Stadt, da wurden sie geschlagen von ein paar Leutchen, da wurden sie geschlagen, die dachten, das schaffen wir mit links, aber nein, wenn Gott nicht mit uns ist, schaffen wir nichts, gar nichts, nicht weil mit deiner Mücke werden wir fertig. Sogar Mücken werden uns erledigen. Wenn Gott nicht mit uns ist, bist du verloren. Und zur so Strafe für diesen Ungehorsam wurde Israel von den Bewohnern von der Stadt Ai besiegt. Und erst nachdem die Sünde Aachens aufgedeckt wurde und der Aachen bestraft wurde, gab es Frieden, gab es wieder den Segen. Joshua Kapitel 8. Moses hat befohlen, dass die Israeliten, sobald sie das Land erreicht haben, in der Mitte des Landes auf zwei Berge, dass sie dort auf diesen Bergen den Segen Gottes empfangen und den Fluch abwälzen. Und Joshua hielt sich strikt an die Anweisung Gottes, den Berg Ebal und den Berg Garizim, beide Berge, von diesen beiden Bergen überblickt man das Land Kana an, als noch dieser Krieg noch nicht war und als noch nicht die Teilung Nord, also dieses ja, Westbank war. Da war ich gerade in Samaria, das war noch ein Vorrecht für mich, dass ich diese Städte noch besuchen durfte und konnte. Von diesem Berg da, Garizim, da überblickst du das ganze Land Israel, kannst unten bis ja nach Judäa blicken und nach oben bis nach Dan. Und von dort aus hat Moses auch das Land überschaut. Ja. Und Gott sagt, das ganze Land, was du siehst, das will ich dir geben. Beide Berge überblicken ja, das Land. Und in Sichem, da wurden auch die Gebeine von Josef beigesetzt, nach 400 Jahren, stell dir mal vor. Die, da endet erst die Gefangenschaft des Volkes Gottes, als die Gebeine des Josefs beigesetzt beigesetzt wurden, nicht in einer Pyramide. Josef hätte in einer Pyramide seine Ruhe finden können. Er war ja der Schwiegersohn eines Priesters. Er war Prinz von Ägypten. Er war so gesegnet. Er hätte sich einfach eine Pyramide bauen können. Nein, er wollte mit dem Volk Gottes ziehen und er wollte in Sichem bei seiner Mutter, da wo die Rahel beerdigt ist. Dort wollte er beigesetzt werden. Dem Grundstück was Jakob für hundert Silberstücke von dem Herrn von Sichem gekauft hat. Sichem ist die ungekrönte Königin Palästinas. Es ist das Herz Kanaans. Hier begann das Volk Israel. Und Jerusalem war noch nicht die Stadt Gottes. Erst 400 Jahre später wurde Jerusalem erst eingenommen, nachdem die Israeliten schon lange im Land lebten. Sie machten mit den Jebusitern Geschäfte und Handeln. Und die Leute in, in Jerusalem, die Jebusiter, die haben nur gespottet, ja, ihr wollt auch hierher kommen. Aber wir lassen euch nicht rein. Die 400 Jahre sind sie ist Jerusalem in der Hand der Philister gewesen. Eigentlich sollten sie Jerusalem einnehmen, aber sie haben das übrig gelassen. Erst David hat Jerusalem eingenommen. Bergaletzim, der Berg des Segens, Ebal, der Berg des Fluches. Zwei Berge in Israel sind so wichtig. Ja, der Berg Ebal. dort wurde ein Altar errichtet aus Steinen und dort wurde das Gesetz nochmals aufgeschrieben, das Gesetz des Alten Testamentes. Und da wurde es vorgelesen. Und hier in Sichem, noch das liegt so dicht beieinander, da durchzog, von dort aus durchzog Abraham das gelobte Land und bis nach Eichem Maure, das ist Jerusalem, er durchzog das Land, liegt genau in der Mitte des Landes bis zur Staatsgründung 1948 in Israel, äh, da hieß es einmal von Tel Aviv nach Jerusalem, ging man immer über Sichem. Das war der nächste, günstigste Weg in der Ebene oder in der Schlucht. Das war der zentrale Ort Sichem. Und der Berg stand ein Heiligtum im gelobten Land, wo man die Schuld abwälzte, was alles war, was wir für Blödsinn in der Wüste gemacht haben, das wurde alles abgewälzt. Angesichts von Josuas Erfolg in Jürich und Ai verbünden sich sechs der sieben Könige der Völker Kanans gegen Israel. Die haben gesehen, jetzt muss man was tun. Jetzt kommen die. Die sind unaufhaltsam. Die dringen vor und nehmen das Land Stück für Stück ein, obwohl sie nicht alles als solches eingenommen haben. In aller Liebe. Ich möchte, dass du es verstehst. Ja, solange du lebst, du wirst immer mit, deinem, mit deinen Feinden, mit dem Teufel dich rumschlagen müssen solange du lebst mit deinen Schwachheiten. Und, so, und da war ein Volk, das war ein bisschen schlau, die Leute von Gibion, die sind zu, zu Josa gekommen, mit alten Kleidern, mit trockenem Brot, mit Kneckebrot. Sie haben eine List angewandt und sie haben gesagt, wir wollen nicht die Niederlage erleben wie die anderen Könige. Wir wollen ja, einen Bund mit ihnen schließen, vielleicht verschonen sie uns und so weiter und wir werden der Schlacht entgehen. Und sie gaben vor, also ja, durch ihre Äußerlichkeit, dass sie Frieden haben möchten. Sie haben erzählt, wir kommen von ganz weit her. Und Geschwister, und hier ist so wichtig, in unserem geistlichen Leben, gibt nichts aufs Äußere, pfeift auf das Äußere. Verstehst du, das alles nur Lug und Druck, das Äußere. Wir sind arme Leute, wir kommen von weit her, wir wollen Frieden mit euch machen. Liebe Israeliten, Nimmt uns auf. Und dabei wohnen sie gerade um die Ecke. Und als Josua das gemerkt hat, da bist du frustriert, schockiert. Die Ältesten und so weiter haben gesehen, Kapitel 9 von Josua Vers 1 und folgende Verse. Das haben sie gemerkt. Jetzt haben sie gegen die Ältesten protestiert. Ihr Dummköpfe, verstehst ihr habt hier euch auf diese Leute eingelassen, ihr habt den Herrn nicht befragt. Und dann hat Josua mit diesem Leute von Gilead Folgendes gemacht, ihr sollt Holzfäller sein und Wasserträger für die Israeliten. Also dient und wir werden euch verschonen und sie mussten sie verschonen. Ja, sie mussten sie verschonen. Weißt das ist das zeigt, wie wichtig ein Gelübde ist, wie wichtig ein Versprechen ist. Wenn du ein Versprechen abgegeben hast, du musst zu deinem Versprechen stehen. Deshalb heißt es in der Bibel, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Und was da drüber ist, ist vom Übel. Und ein paar Tage später, als die Könige, die anderen sechs Könige gemerkt haben, dass die aus der Reihe tanzen, diese Gebioniter, haben sie sogar die strafen wollen, diese Abweichler. Da musste Joshua sich sogar für die einsetzen, die verteidigen, weil er sich verpflichtet hat, mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Sie, sie mussten die Zusage einhalten. Du musst die Zusage einhalten, was du gibst. Deshalb gib nicht so schnell eine Zusage, ein Schwur. Das ist ein Eid. Und so machte Josua hier, so lese ich, an diesem Tag die Leute von Gilia zu Wasserträgern für die Gemeinde und dem Altar des Herrn, bis auf diesen Tag, bis heute. Ja, und wenn du Gott nicht gehorchst und Gott nicht fragst, dann kriegst du Leute ins Pelz gesetzt, die dir zu schaffen machen frag immer den Herrn bevor du irgendeine wichtige Entscheidung triffst, bevor du Kompromisse eingehst, bevor du irgendjemand aufnimmst, bevor du dich mit jemandem verheiratest, vermählst oder ja, befreundest, frag den Herrn, soll ich das ist das gut für mich diese Verbündete bevor du mit jemand dich einlässt, frag lohnt sich diese Koalition mit den einheimischen hier mit wem auch immer und du siehst, was passiert. Und dann war dieser große Kampf, Kapitel 10. Gott hat gegen diese sechs Könige gestritten und hat sogar vom Himmel ausgehandelt mit Hagelschauer, mit allen möglichen Beben und Donnern und Blitzen. Und die haben, da starben mehr Leute durch dieses Unwetter als durch äh, das Schwert von Josua und der Kananiter. Die hatten sowieso nicht viele Schwerter. Die haben ihre Schwerter bei den Philistern gekauft, bis zur Zeit Davids noch, nur damals. Nur dass du wisst, das waren ja Hilfsschüler alles. Bauern, Nomaden, die aus der Wüste kamen. Und oh Joshua bat Gott, oh Gott, an dies, in dieser Schlacht, verlängere den Tag, ich muss es erledigen. Ja, ich muss den Feind noch nachsetzen. Und da lese ich hier weiter, Kapitel 10. Und so blieb die Sonne mitten drin im Himmel stehen und beeilte sich nicht, zu unterzugehen, bis der Tag vorüberging. Im Buch Joshua heißt es dann weiter: Und es war kein Tag diesem gleichen Weder vorher noch nachher, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn er, der Herr stritt, stritt für Israel. Es war kein Tag. Gott, wenn Gott für uns streitet, da ist kein Tag wie der andere. Fünf der angreifenden Könige fanden in der Höhle dort ihren Tod, wurden festgesetzt. Am Ende jenes langen Tages hieß dann, dass die Könige von Josua hingerichtet wurden und dadurch waren die Israeliten im Vorteil und sie zogen ohne Zeit zur Verschwendung weiter. Das ist die Geschichte, wie voll Gottes geht. Es geht weiter. Wenn Gott für uns streitet, da verschwendest du keine Zeit. Und ich lese hier Kapitel 10 weiter. So schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und den Abhängen alles seinen Königen, das sind alles Stadtkönige oder Dorfkönige oder Dorfhäuptlinge gewesen, verstehst du? du? musst nicht denken, das war so groß wie der Caesar. Nein, das waren so Dorfhäuptlinge oder Stadthäuptlinge. Und so weiter schlug dieser König und vollstreckte den Bann an allen diesen Orten und so weiter. Und der Herr hatte diese Könige in ihre Hand gegeben, Kapitel 10, Vers 40 und folgende Verse. Und wir sind auch im gelobten Land, du und ich, miteinander. Um uns wimmelt es nur von Feinden, Du musst nur hingucken, wo du willst, und du musst dich rumschlagen. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, überall muss ich einen Rundumschlag machen. So wie der eine Richter einmal, wir werden in nächsten Tag das Buch Richter noch betrachten, der hat einen Eselskindbacken genommen, der hat sich einfach nur aufs Feld rumgedreht und rumgeschlagen und der hat tausend Philister erschlagen. Ich stell mal so vor, mit einem Eselskindbacken. Gott gebraucht manchmal ja komische Sachen. Heiligung, noch ganz kurz. Heiligung ist ein Prozess, wird nicht in einem Schwung mit einem Schlag erledigt, verstehst du, oder alles erobert. Es dauert lang. Und hier, Josef war 24 Jahre unterwegs. Diese Geschichte, die du jetzt in ein paar Kapitel hier liest, sind, nur, sind inzwischen 24 Jahre gewesen. All das passierte dort, als im Süden er fertig war, ging es im Norden weiter. Wie ging es mit der großen Kirche? Deshalb habe ich auch am Schluss irgendwo aufgegeben. Ich war am Ende, einen Ende fertig. Da konnte ich wieder vorne am Eingang anfangen. Und so ging es ständig. Du wirst mit deinem alten Haus nicht fertig. Und Jesus sagt ich werde mit den Städten Judias nicht fertig, bis ich wiederkomme. Alles geschah über eine lange Zeit hinweg. Zu mir kam jemand in Heilbronn, als ich predigte, sagte: Pass schauen, wie es in der Apostelgeschichte ging. So schnell, da bekehrten sich 5000, ein paar Tage später, 3000, paar Tage später bekehrten sich 5000 und dann ging es laufend, Schlag auf Schlag, was da alles passiert, dann Zeichen und Wunder. Da hab ich gesagt: Guck mal, das sind alles 30 Jahre was hier passiert in der Apostelgeschichte, bis Paulus da sich bekehrt und bis er da seine Missionsreise macht. Das sind Jahrzehnte. Und hier beim Josua sind 24 Jahre, wo er sich da rumschlägt mit den Leuten im, im Gebiet. Und da heißt es, so nahm Josua das ganze Land, ein Stück für Stück. Und wie der Herr der Moses geredet hat, hat und gab es Israel im Besitz, einem jedem Stamm für sein Teil. Und das Land wurde zur Ruhe gebracht. Und sie haben keine Kriege mehr gehabt. Zeitlang, verstehst du? Joshua Kapitel 11. Und dann blieben, jeder blieb jeder in seinem Stamm, da in seinem Gebiet, wo er ist und so weiter. Er hatte Frieden und Gott schenkt uns Frieden. Und dieser Friede ist wichtig, dass wir uns regenerieren, dass wir uns neue Kräfte sammeln, dass wir uns auf den Herrn konzentrieren. Und da lese ich weiter, Kapitel 10 noch. Joshua hat ganz Kanan erobert und niemand übrig gelassen. Steht so. Aber so war es nicht. In aller Liebe. Weißt du, Kriegsberichte sind manchmal Übertreibungen. Da blieb noch so viel übrig. Gott liest Völker übrig, wenn du dann liest Kapitel 23, da gab es noch Völker, die Jebusiter und welche so, die auf den Höhen wohnten. Trotz Josuas Sieg über das ganze Land, einschließlich Amalek, und die Riesen, hatte ausgerottet und so weiter. Aber da gab es immer noch Menschen wie Hebron. Da sagt Kaleb, gib mir Hebron. Ich will, und die Tochter war noch verrückter, die sagte: Ich will die oberen und die unteren Quellen haben. Ich will alles haben, nicht nur den unteren Segen, sondern ich will auch den oberen Segen haben. Weißt du, nur Draufgänger kriegen alles. Die nicht resignieren. Sie waren immer noch an der Macht. Diese, diese Riesen, obwohl er alle Riesen besiegt hatte, die Riesen waren dann aus, die ziehen um in ein anderes Gebiet. Auch wenn das Land Ruhe hatte, Kapitel 14. Und danach zog er hinab, um mit den Kananätern zu kämpfen, dieser, ja, der, äh, Kaleb, denn das gab immer noch was zu tun. Weißt du, du denkst, ich bin fertig. Wir wachsen. Wir verändern uns. Wir gehen, ja, da kommen Dinge in unser Leben hinein und wir müssen uns ständig neu orientieren. Ständig neu orientieren. Und erst David erobert dann Jerusalem und macht zur so Stadt Gottes. Die Israeliten hatten die Oberhand dort in Jerusalem. Sie sind die Herren, Ach, die armen Israeliten, die Buben da, die kommen zum Einkaufen. Der zweite Teil des Buches Josua beschreibt hauptsächlich die Abgrenzung des Landes innerhalb dieser neuen Stämme, die hier im Land Canaan wohnen, westseits des Jordans. Die Stämme Ruben und Gaz und der halbe Stammanasse, die waren auf der anderen Seite. Aber sie haben gesagt, ja, die wollten gleich hier bleiben. die wollten gar nicht mehr weiterkämpfen. Aber Josua hat gesagt, ihr kriegt das Land nur, wenn ihr mit euren Brüdern mitkämpft. Die haben für euch gekämpft und mitgekämpft. Ihr müsst auch für eure Brüder mitkämpfen. Du siehst, voll Gottes steht man zusammen. Im vor Gottes arbeitet man zusammen. Kapitel 13. Und nun wurden die übrigen Stämme in ihre Gebiete, nachdem es alles so war, zugewiesen, außer den Leviten, die haben 48 Städte bekommen, als Zufluchtsstädte, Priesterstädte, die Leviten, da gab es einen Grund, warum, das sind die Priester, die haben einen Auftrag bekommen. Juda bekam das größte Stück im Süden zugeteilt. Benjamin erhielt Jerusalem, obwohl Jerusalem noch nicht eingenommen war, aber dieses Gebiet um Jerusalem herum hat er bekommen, die ganzen Nachbarorte. Und Josefs Söhne Ephraim und Manasse haben dann andere Teile bekommen im Norden und Silo oder Silo. In der Mitte Israels, wir kamen Josua zum festen Stand äh, Wohnort. Dort wurde auch nachher die Stiftshütte aufgebaut und Erster Samuel, wo er dann wirkte und so weiter, dort wirkte. Das war in der Nähe von Kadesim. Und Josuas Abschied lese ich hier. Er war mittlerweile sehr alt. Er war sehr alt geworden, 110 Jahre ist er geworden. Schönes Alter, biblisches Alter und dann hat er gesehen, ja, ich habe meine Pflicht getan. Ich habe Gottes Willen ausgeführt. Gott hat mir geholfen. Er hat mir gegeben, was ich brauche, was ich gebeten habe. Ich habe die Kananiter, den größten Teil der Kananiter vertrieben. Die schlimmsten Feinde besiegt. Weißt du, Gott schenkt uns Gnade, dass wir die schlimmsten Feinde in unserem Leben besiegen. Die anderen muss man nachher irgendwo so nebenbei erledigen. Und der Herr, euer Gott, wird sie vor euch alle ausstoßen und so weiter. Da lesen wir im Kapitel 23, und weicht nicht zu linken noch zu rechten, sondern bleibe Gott treu. Und er hat sie ermutigt und sie angewiesen. Und dann stellt er sich selbst, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus und ihr... Ich möchte mich abgrenzen. Ich möchte ein heiliges Leben führen. Ich möchte dies und jenes tun, was der Herr gesagt hat. Weißt du, es ist so wichtig, dass ich das tue. Oder was die anderen machen. Ich kann den anderen vorbeten, vorsingen, vorleben. Aber die müssen selbst tun. Das kann niemand für mich tun. Wenn ich auf die Toilette muss, dann muss ich selber gehen. Das kann, da kann ich niemand vorschicken. Weißt du, persönliche Sachen muss ich persönlich tun um in den Himmel zu kommen, muss ich selbst persönliche Dinge tun in aller Liebe. Die meisten Leute denken, das muss der Pastor machen, das müssen die anderen machen. Lass uns kühn und mutig sein. Lass uns aufhören heidnische Praktiken zu übernehmen und so weiter und wir sollten wissen, was wir nicht tun sollen. So, da heißt es im Kapitel 23 nochmals, so wisse, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zu Geißel für euer Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das der Herr euch gegeben hat, wenn ihr nicht folgt. Weißt du, wie die Dämonen ausfahren. die suchen eine Behausung, wo sie bleiben könnten, aber sie finden nicht und dann nehmen sie sieben andere Geister, sie sind schlimmer wie dieser Geister, die ausgefahren wird und dann wird es mit den Menschen noch schlimmer, als es vorher war. Der Segen Gottes ist da, solange wir Gott die Treue halten. Wenn Israel anfängt und beginnt, anderen Göttern nachzulaufen, mit anderen Göttern zu experimentieren, wie haben die Gott gedient? Jetzt ist Urlaubszeit, viele Leute kommen zurück vom Urlaub, die waren vielleicht in Griechenland, in Ägypten, vielleicht in Babylonien und sie haben diese ganzen Statuen gesehen und die sehen, guck mal, die haben so in diesem Tempel, so Gott gedient oder den Göttern gedient, in jenem Tempel so. Und ich habe eines festgestellt, Leute, wenn die zurückkommen, die kriegen Knatsch, weil der Geist, sie bringen den Geist mit, nicht die Statuen und nicht irgendwelche Reste von Altbabylon oder von AltGriechenland oder Alt-Rom. Aber sie bringen den Geist mit. Und deshalb ist es so wichtig, wir sollen aufhören, nach fremden Göttern Ausschau zu halten. Wir sollen unserem Gott dienen und uns nicht von irgendjemand anders inspirieren zu lassen. Und hier Jesu ermahnte, nicht anderen Göttern zu dienen, sonst würden sie ins Sklaverei kommen, in Abhängigkeit geraten und dorthin wieder zurückkommen, wo sie rausgekommen sind, wo sie befreit worden sind, auch wenn es nur Symbole sind. Und ich weiß, wie heilig unser Gott ist. Ja, Besuch aus Togo aus Chad. und der Bruder bringt mir so drei Masken mit. Ich hänge bei mir im Büro diese Masken auf und ich sage noch, die sind aber bestimmt nicht den Gottheiten geweiht. Nein, mein Bruder hat es geschnitzt und ich habe im guten Glauben aufgehängt. Aber von der Stunde hat mein Junge Bettnässen angefangen, bis ich das Zeug wieder rausgeschmissen habe und mich davon gelöst habe. Denn der Fluch, der über diese Völker kommt, egal auch nur wenn es nur Symbole sind, der Auswirkung. Verstehst, ob es Hufeisen ist oder Davidstern ist oder was weiß ich, die rote Flagge mit Hammer und Sichel, egal was es ist. Weißt du, das sind Mächte, das sind Symbole, das zieht die Geister an. Ruft nicht diese Geister, und die Geister, die wir rufen, die werden wir nicht mehr los. Wir sollten uns einfach an dem halten. Gott hat uns Erfolg geschenkt bis jetzt, er hat uns bis hierher geholfen und er wird uns auch weiterhelfen. Und das Volk stimmte mehrfach zu. Ja, wir wollen auch, wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott dienen. Dreimal rufen sie zu, wir wollen Gott dienen. Wenn Israel beginnt, anderen Göttern nachzulaufen, geht es bergab. Und solange die Ältesten lebten, heißt es jetzt hier, und ja, die Gott noch kannten von früher, durch den Einzug ins gelobte Land, die Gott kannten, hatten sie Sieg. Aber wenn die Leute, wenn die alten Leute wegsterben, die Jungen haben keine Ahnung, aus den Büchern hast du keine Ahnung. Weißt du, und deshalb, der Teufel will die Alten vernichten. Die Alten sind so wichtig, ihr Lieben. Ohne den Alten, was würden wir machen? Deshalb haben die Teufel zuerst mal auf die Alten abgesehen. Wenn die Alten mal weg sind. Ja, solange die Ältesten lebten, die also Gott noch gekannt haben, die, da blieb das Volk treu. Und dann lesen wir, da wurden noch die Gebeine von Josef nach 400 Jahren, die sie mitgebracht haben aus Ägypten. Beim Auszug beigesetzt. Hier schließt, die, hier schließt die Gefangenschaft, die Sklaverei ab. Verstehst Und wir sollen jetzt weitermachen. Josef hatte seinen Brüdern einen Schwur abgenommen. Du siehst auch, wie wichtig so ein Schwur, so ein Gelübde ist. Ich möchte nicht in Ägypten beerdigt. Brüder, bringt mich nach Hause. Bringt mich nach Hause. Lasst meine Leiche nicht da in eine Pyramide irgendwo dahin siechen. Die wird sowieso geplündert. Und da heißt es, 2. Mose 13, Vers 19, und Moses nahm den Sarg mit den Gebeinen Jesus mit, und sie machten, wie sie dem Josef versprochen hatten, und Gott wird euch, sagt er, das war auch wieder prophetisch, und Gott wird euch eines Tages zu Hilfe kommen und euch wieder nach Hause bringen. Wenn meine Knochen nach Hause gehen, gehen auch eure Knochen nach Hause. Solange meine Knochen in Ägypten sind, meine Leiche in Ägypten ist, solange seid ihr auch in Ägypten. Und du siehst, das war prophetisch. Und dann nehmt auch meine Gebeine von hier und nehmt mit nach 400 Jahren eine Mumie. Hier wurde der Ausdruck aus Ägypten endgültig vollendet. Und Kapitel 24 in Josua, da heißt es, und die Israeliten begruben auch Josefs Gebeine, die aus Ägypten mitgeführt wurden. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit Moses warst, dass du mit Josua warst, dass du mit uns bist und du wirst auch mit uns sein und deshalb bin ich unverzagt und bin ich getrost und bin gelassen. Dein Wort ist wahr und was du versprichst, Vater im Himmel, und das wird geschehen, auch wenn es nach 400 Jahren, wie beim Josef, es wird geschehen, deine Verheißung wird wahr werden und es ist alles reell. Selbst wenn manches erst nach unserem Tod geschieht, in der Ewigkeit wird vieles gelöst werden, was wir hier nicht zu lösen vermochten. Ja, wie beim Josef, wir vertrauen dir. Wir sind mutig und wir machen weiter und wir lassen uns vom Teufel nicht unterkriegen. Segne meine lieben Geschwister, die jetzt auch die Predigt gehört haben. Mach sie mutig und mach sie kühn und lass sie fest sein in dir. Danke, Herr, dass du es tust. Amen.